0: Bienvenida gente una vez más a su podcast Etamol, El podcast donde no idealizamos la medicina Precisamente porque para nosotros a veces es lo mejor Y otras veces realmente es lo peor Espero que estén bien, que hayan pasado una buena semana Todavía seguimos en el mes del amor y de la amistad En teoría el capítulo del día de hoy iba a ser grabado en conjunto con otros dos amigos Con José Carlos y con Fajardo Sin embargo por unos pedidos que sucedieron, no pudimos concretar la situación. Pero de todas maneras no quería dejarlo sin, sin escuchar eh, este nuevo capítulo a las 5, 6, 7 personas que, que me escuchan semanalmente. Y bueno, vamos a, a, a abordar estos temas romanticones de la medicina en nuestro país. Para empezar, ¿qué, pues, qué puedo contarles? Eh, precisamente el día de ayer me anduve vacunando anduve poniéndome la, el, la, el último el refuerzo para evitar que la Omicron se adueñe de mi cuerpo y poder sobrevivir a la, a, la, a la colita de lo que queda de la pandemia, por lo menos de esta pandemia. Y me sucedió pues eh, algo interesante que me hizo remontarme a los tiempos, de, ...de la universidad... ...y de las prácticas como tal... ...ustedes saben que en cada, en cada una de las etapas... ...que nosotros vivimos dentro de esta carrera... ...tenemos tantas y tantas anécdotas... ...y unas son divertidas... ...otras son alegres... ...otras son, son, son muy tristes... ...otras no, nos despedazan completamente... ...y bueno, el día de ayer me fui a poner... ...mi, mi última dosis de, de AstraZeneca... ...ya... ...ya puedo sentirme un poco más tranquilo... ...espero yo... ...al día de hoy... ...creo que soy todavía sintomático... Eh, no, ...no he tenido ni una sola vez la, la prueba positiva... ...en realidad no he tenido nada de que preocuparme... Eh, eh, ...yo como, como tal... ...la cuestión es que ayer me fui a poner mi, última, mi último refuerzo... ...y cuando llegué estaba, estaba completamente desierto el lugar... ...no sé qué onda... Que ese. ...si te va a un antro lo va a encontrar llenísimo... ...a más no poder... ...la gente se está quejando... De que quiere salir, de que ya quiere vivir sin mascarilla que quiere... Bueno, la, en las rutas De todas maneras vimos apelotonados eh, La gente ya quiere estar sin mascarilla Pero la gente no se quiere ir a vacunar Tiene que andar el ministerio de casa en casa Y eso es muy triste Porque es, me da tanta tristeza ver a los pobres muchachos En la calle Bajo el sol de esta managua Furiosa, terrible <coughs> Buscando, pidiéndole a la gente Que por favor se vacune Eso es, es, es triste Irrisorio eh, fui a vacunarme Era la única persona esperando Cuando estoy en, eh, Ya que me van a poner mi, mi vacuna, le digo avíseme para poder respirar Que es la técnica que yo siempre utilizo Y, <ríe> y la enfermera Y yo Hicimos contacto visual no, no, no fue nada romántico Solamente hicimos contacto visual Sin embargo Hemos de decirlo cuando nosotros hacemos contacto visual directo con un paciente, bueno, no hay, no hay contacto visual indirecto, eh, hasta, cierto, hasta cierto punto es un poco incómodo, porque se entabla como una pequeña lucha de, de, de miradas y hay que ver quién es el que la gana. Bueno, en esta ocasión la, la, la gané yo porque ella tenía que estar pendiente de que me, me pudiera poner bien la, la, la vacuna. Pero no pude evitar darme cuenta de que tenía unos ojos muy bonitos. No, hasta ahí, o sea, no, nada más. Tenía unos ojos muy bonitos. Y es algo natural que a veces uno encuentre en, en, en la persona que se le acerca, no necesariamente los pacientes. Claro, hay, hay supervertido que, que en cada paciente pues está buscando algo. Recuerdo eh, en mi tiempo de estudiante un un residente que no, no, no interesa ahorita saber su nombre le llegó una paciente que tenía un dolor en el tobillo y la hizo tumbarse boca abajo en el canapé porque tenía un cuerpo bonito eh, pero re retornando a lo que les estaba hablando eh, hicimos contacto visual, tenía unos ojos muy bonitos y me detuve a pensar un momento en cómo nosotros eh, construimos un rostro debajo de esa mascarilla Solamente por la asociación. Por decir, ok, tiene unas cejas bonitas, tiene unos ojos bonitos... Seguramente su, su, su nariz, su boca van a ser similares... Y van a estar en, en concordancia con lo, que, con lo que estoy esperando. Y eso, a su vez, me remonta a las veces en las cuales... Yo, yo pienso que la mascarilla a veces nos hace ser guapos. Precisamente porque oculta lo feo de nosotros. Y la mayor parte de nosotros... Lo que consideramos feo nuestro es la nariz No sé por qué, no sé qué tenemos nosotros con la nariz Pero todo el tiempo estamos inconformes Bueno, yo he conocido gente con una nariz tan perfecta que, por Dios Pero la mayor parte del tiempo nosotros estamos inconformes con nuestras narices Ok, no sé qué pasa con nosotros Yo, yo puedo decir lo mismo de la mía Y a veces, cuando estás haciendo clínica eh, Te toca... O sea, te llega un paciente y vos te figura un, una, una imagen de él aún con la mascarilla puesta. Solamente por el contacto que tenés de los ojos. Dicen que te es muy difícil reconocer a una persona cuando le han tapado los ojos. Yo no sé honestamente si será cierto, pero, pero, pero se dice. Entonces, eh, a veces cuando te llegan los pacientes y, y te toca revisarles la garganta, eh, la faringe, va y le pedís que se, que se retire su mascarilla un momento... Y te lleva un choque entre lo que estaba esperando y lo que realmente terminaste viendo en, en, en el paciente. Entonces me, me, me dio cierta, cierta curiosidad de saber cómo se verían esos ojos asociados a una, a, a una nariz que tal vez no era la que yo iba a esperar ver. Pero bien, ¿qué hicieron ustedes en su 14 de febrero? Pues yo lo último realmente, lo, lo, últimamente los 14 de febrero... Eh, he pasado de turno, recuerdo que durante el, durante el internado estuve de turno Durante mi primer año de social estuve de turno Durante mi segundo año de social estuve de turno Y hasta este año realmente fue que pude librarme, librarme un, 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 un rato Recuerdo que el año pasado que estaba de social eh, El día del 14 de febrero había planeado salir a tocar a un evento, porque yo suelo tocar de vez en cuando. Había planeado salir a tocar a un evento, pero chance me, me, me tocaba el turno. Y como todos mis, mis compañeros estaban en una relación, eh, creo, ninguno de ellos eh, pudo cambiar el turno conmigo. Eh, entonces me tocó dividirme un momento entre el turno, pagarle a alguien para que me cubriera un ratito en la noche, ir al toque y volver a a mi turno como si nada, pues son cositas con las que uno se arregla, trata ahí de hacer algo y, y, y disfrutarlo al final pues es, es un poco gracioso es un poco incómodo también eh, cuando está ahí tu 14 de febrero, que a veces llega mucha gente, a veces llega muy poca eh, a veces llegan con unos traumas eh, orales otro, otra vez unos traumas pélvicos eh, pero la cuestión es que Siempre hay un compañero o compañera de turno que recibe flores. A veces es la enfermera, a veces es una de tus compañeras de turno, a veces incluso uno de tus compañeros recibe, recibe algún detalle. Y vos estás ahí como el violinista que simplemente ve cómo llegan y le, le traen cositas a los demás. Y vos estás ahí aplaudiendo. Pues. Suertero cuando le llevan chocolate porque eh, tienden a compartir con, con uno. Eh, la verdad es que no la he pasado tan mal Quizá en, en, lo, en lo último eh, Anteriores al, al, al de 2021 Porque en 2021 Sí recibí mi regalito Mi novia me llevó Un, un, un regalito a, a, ahí al, al turno y la pasé muy bien Fue un detalle muy bonito Yo colecciono tazas de por sí Y me llevó, me llevó una tacita para, para esa ocasión Y pues sí, y a pesar de que estuve de Violinista de algunos de mis amigos No me la pasé tan mal, no me puedo quejar Creo, creo, creo que fue un, realmente un, un buen 14 de febrero. Y ya saben, pues nos tomamos la historia para el Instagram y esas cosas bonitas. Y pues sí, en eso estaba, es, imagínense hasta lo que me remontó el simple hecho de, de unos ojos bonitos cuando me estaban poniendo la, la, la vacuna. Es más, ni sentí, ni sentí el, el, el pinchazo, ni sentí el pinchazo. Yo no sé qué, qué técnica utilizan ustedes, yo suelo decirle a los pacientes, tosa tres veces que... que, que, que que tratan de toser tres veces porque supuestamente hay una desconexión entre el dolor y el cerebro prioriza la tos y bueno uno de todas maneras con su esperando encontrar un rostro bonito detrás de, de aquello que que uno está tratando de figurarse y a veces pues se lleva la gran sorpresa cuando cuando no es así cuando tiene una nariz aguileña tiene unos labios bueno son son modelos de, de belleza conceptual de todas maneras, uno con su rostro de, de cultura prehispánica tampoco puede que, que pongamos a exigir mucho, ¿verdad? Pero bueno, te, tenemos un buen corazón. Tenemos un buen corazón. Y en esto me acordaba yo, y, y que ya entro aquí al punto donde los quería llevar, que es eh, que a veces suceden las cosas un poco turbias. A ver, primero, primero vamos a decirlo así. Eh... Suele decirse que la mejor pareja para un médico es otro médico, un, para un doctor, una doctora, otro doctor, alguien que, que, que sea de su, mismo, de su mismo gremio. Hasta cierto punto yo considero que puede que tenga razón, precisamente porque solamente un médico puede realmente comprender a otro médico. Sí, o sea, voy, voy a, a, al ejemplo. Solamente un médico va a comprender el porqué de tu ausencia cuando estás sobrecargado de trabajo, cuando te pidieron que te quedara una, dos, tres horas extra, eh, cuando llegas cansado a casa y no querés otra cosa más que dormir, no quieres otra cosa más que descansar. Solamente un, un médico va a comprenderte con, con esa cara de, de, de moribundo, de zombie con, el, con la que llega a veces. O cuando andas con esos demonios adentro y no querés a nadie cerca. Y probablemente solamente un médico directamente podría comprender, por, porque también ellos lo están viviendo, eso. Solamente ellos podrían comprender directamente lo que está pasando en tu interior. Entonces hasta cierto punto puede ser que tengan razón solamente un médico puede comprenderlo y por eso supuestamente la mejor pareja para un médico es otro médico bueno hasta cierto punto porque también eh, ustedes saben siempre entra la toxicidad de que porque estás con esta persona en el turno no quiero que estés con ella no quiero que estés con él y ahí pues bueno el, el ser humano que es tan tan terrible y dentro de estas relaciones de 14 de febrero También tenemos la, la, la del típico Elmo eh, Clinazo que, que está viendo las la nuevas la, a, la a, a, la, a las internas o a las preinternas A los preinternos nuevos que andan La nueva practicante de enfermería que vino Ahí viendo, buscando Ustedes saben, el papilomandante Que siempre anda tratando ahí Donde, donde de, de dispersar su, su, su gérmenes eh. Por cierto, háganse el Papa Nicolau, háganse la citología foliativa cervical, recuerden eh, los estragos que puede llegar a hacer en su vida el, el BPH. Entonces, punta ahí. Ojo, ojo con eso. O sea, no, no, no solamente entender ahí de picaflor flor y, y, y esparciendo el, 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 las cosas por, por el mundo. Háganse la prueba. Y es eso. Eh, la, las tipos de relaciones que hay... ...porque realmente nosotros... Eh, ...las historias de la LP... ...que nosotros bien conocemos... ...la putería, ...todo mundo conoce... ...a alguien que, que, que tiene... ...una y mil historias... ...sobre la LP... ...sobre la LP... ...pero para nosotros, para, para no decirlo tan... ...tan pesadamente, vamos a decir... ...historias... ...de amor nosocomial... ...para que no se escuche tan... Tan, tan feo, ¿verdad? Tan, tan desagradable. Pero hay otras ocasiones tan especiales, y aquí me detengo, en las cuales las cosas suceden al revés. Dentro del convenio terapéutico, dentro de la relación médico-paciente, existen, ustedes saben, diversas formas de llevarse entre el paciente y el médico. Existe la relación paternalista, existe la relación dependiente y existe la relación saludable en una manda el paciente en otra manda el médico y la relación saludable equidistante en la, en la relación equitativa es cuando el médico y el paciente llegan a un acuerdo que por eso se llama convenio terapéutico eh, de que ambos van a poner lo mejor de sí mismos para lograr el objetivo final que es la buena salud del paciente eso en un mundo ideal volvemos, a veces las cosas se salen de control y el paciente, el que anda buscando ojitos bonitos en el médico. El que anda buscando ojitos bonitos o la vacuna en el médico. Y eso no es algo aislado. Es algo que, oh, ¿cuántos de mis amigos les pasó? A, a mí mismo me habrá pasado. Y ya les voy a contar. <coughs> Porque Sí. Realmente a veces uno, uno, uno uh, no sé si por ser amable por, 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 o por ser tonto, no pone la barrera suficiente para que el paciente no, no te vaya a perder el respeto. No, te vaya, no se vaya a desviar de la relación profesional que estás tratando de establecer con ellos. Porque sí, yo recuerdo la, la típica señora, este, la viejita que... Que cuando Nosotros teníamos un compañero que era muy musculoso Y llegaba en el internado Y cuando lo, lo miraba La señora le decía Porque la señora padecía de, de, de hipertensión Llegaba con sus crisis de, de 200 sobre 100 Y esas cosas Y cuando miraba al doctor le decía Ay doctor, es que cuando yo lo miro Yo siento que ya me curé Pero es que definitivamente Me dan ganas de estarme enfermando A cada rato solo para estar viniendo a verlo. Eso ya está pasando, por supuesto, la barrera. Y mi compañero quizá, muy, muy, muy comprensivo, porque ok, ya era una señora, ya era una viejita, entonces no le decía nada. Pero vayamos a un punto importante. La sociedad tiene un concepto de nosotros como muy exitista. El médico eh, es muy exitista dentro de la de, para la sociedad como tal. Para empezar, creen que somos muy inteligentes. ...y no lo estoy negando... ...yo me considero inteligente... ...no sé usted eh, ...no lo estoy negando... ...pero se acuerdan aquel comercial de, de Colgate... Creo, ...creo yo que era de Colgate... ...en el que salió una señora... ...con su niño y decía... ...yo, yo quiero... Eh, ...que mi hijo sea... ...cuando sea grande, sea muy inteligente como su papá... ...y en el... ...en el retrato apareció un doctor... ...así con los bracitos cruzados... ...con su estetoscopio... <coughs> Y era el prototipo de hombre inteligente. Entonces la gente asume a veces que eh, eh, con esa inteligencia y también por las series que nos presentan, eh, que inteligencia, medicina, también van asociados con la pura con, con, el, el, con el Tom Cruise. Y no, no es cierto. A veces está asociado con Apocalipto. Y ya, pues, eh, eh, suficiente con que seamos doctores. Ya no nos pidan que seamos guapos. Y eso andan buscando ellos. Porque, o sea, es exitoso. Eh, ya es médico, tiene un nombre. Y a veces se fijan meramente en, en eso. Y bueno, eh, a veces es muy incómodo. Miren, yo siempre he tratado... <coughs> De, de, en mis redes sociales no usar mi, mi nombre así como tal de No ponerme así Becker Díaz, etc En Facebook me lo he tratado de cambiar Ponerme el segundo nombre a, Algunas veces el segundo apellido eh, Con tal y que no diga En Mocito pezocito, Cuento Oficial Y esas cosas Pero no sé cómo Recuerdo una, una vez En que Estábamos atendiendo a un niño en pediatría Esto fue durante el social Estábamos atendiendo a un niño en pediatría y su mamá era una muchacha muy joven. A lo sumo diría yo que tendría 20 años tal vez, 21 22 años, lo más, yo pienso. La cuestión es que el niño tenía, tenía una neumonía, ahí lo está, Entre. Yo siempre trato pues, de, de saludar, de, de, de interesarme, de platicar, de hacer algún chiste porque porque ese es mi me medio de defensa para, para, el, para el silencio. No sé, algunos hablan de heridas de infancia y esas cosas, pero yo no las entiendo bien todavía. Tal vez algún día que entrevistemos a un psicólogo acá, podemos abordarlo de otra mejor manera, según el enneagrama, y esas cosas. La cuestión es que te llego y, y me pongo a dialogar, me pongo a platicar y estoy indagando sobre el niño. Mi susto es que unos días después, ya el niño había sido dado de alta, se había ido bien y todo, recibo un recibo una invitación, una solicitud de amistad. En ese tiempo yo todavía estaba en la, en la, en la, en la estupidez, con la estupidez de aceptar casi a todo mundo. Casi a todo mundo. Entonces, como vi que era de mi mismo pueblo y todo, le di aceptar. La situación es que la muchacha me chatea, me escribe. Y me dice, hola doctor, este, ¿cómo está? Eh, soy la mamá de tal niño. Y quería darle las gracias por la forma en como nos atendió. Bueno, le digo, este, no tiene nada que agradecer. Ustedes saben la, la, las mentiritas que dice uno. No tiene nada que agradecer. La verdad es que se sí agradezcan. Eh, no tiene nada que agradecer. Eh, lo hice de, de corazón. Es lo que no tiene que ser Y después me pone, doctor, está usted muy guapo. Me gustan sus colochos. Y yo... y de ahí <ríe> ¿Qué pasó aquí? <ríe> ¿Qué es esto? Dios mío Jesús santo <risa> La cuestión es que la, la, la muchacha me empieza a enamorar Uy Y chicos En la foto Estaba con su esposo Y diciéndome las cositas a mí Y así como que uy, Bueno, ok Voy a tratar de llevármelo en, en Al principio por la, por la parte amable Muchas gracias eh, Le agradezco su comentario y espero que el niño se recupere que, que se termine de recuperar pronto que no, no tenga que, que enfermarse que, que traerlo de nuevo que le sepa cuidar bien y todo y la muchacha me insiste doctor, cada vez que yo lo escuchaba hablar yo quería besarlo y uh, ya, y pues hay, hay, hay límites y uno tiene que saber ponerlo y ya le tuve que decir mire, la verdad es que lo siento eh... Puedo ver en su foto de perfil que está casada, tiene un hijo, yo estoy soltero, no me interesa ser el papá de nadie y vamos a limitarnos a la relación profesional y es lo único que importa. No me sigo contestando. Creo que ahí de vez en cuando me, me daba, me encanta una historia y esas cositas, ustedes ya saben. Y eso, hay veces que son los pacientes los que te ponen en, 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 esa, en esa dicotomía, en esa... No, no dicotomía, en esa encrucijada. Y, y hay que tener muchísimo cuidado con la forma en cómo uno, uno reacciona ante esos comentarios. Porque, ok, es verdad que vos podés tener tu, tu colocho asesino, ¿verdad? Pero tampoco es para que te vengan a estar diciendo esas cosas eh, cuando tu interés realmente es meramente la relación. Eh, profesional, y ustedes no están para saberlo, ni yo para contarlo pero realmente durante el social yo me había puesto a, a hacer ejercicio y perdí suficiente peso como para para decir, oh eh, está yendo a, a, a hacer ejercicio y se me notaba un poquito y yo trataba de, de ponerme un poquito más ajustada la camisa y esas cosas pero ya me, me, me di cuenta de que de que había, había límites, incluso una vez en la comunidad en la que estaba eh, haciendo el social Una vez llevó una señora a pasar consulta con una señorita Que era su hija Y días después me contaron que la señora, porque llegaba, de, llegaba a menudo Era que me había echado el ojo y que decía que yo le gustaba para su hija Imagínense ustedes, ya, ya, ya tendría mi finca, tendría mi gallinita, mi cerdito Pero bueno, me, me puse lento y moral y decidí que, que, que no, no era la ruta que, que, que yo quería seguir para, para, <ríe> para mi vida. Y, y eso. Y realmente a veces hay que tener mucho cuidado con, con este tipo de cosas. Porque, porque te pueden, amigo mío, llegar a costar los nueve años que pasaste de carrera. Los cinco o seis que pasaste estudiando. Los dos o tres que pasaste haciendo internado social. Y por un pequeño desliz, se va toda la chingada. Entonces, no, 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 no. Y mucho menos ahorita que, que estamos en este mes de febrero, que supuestamente es el mes del amor y la amistad. Entonces, llevémonos, la con paciencia, tratando siempre de recordar cuáles son las cosas que realmente importan. Y en este caso, tu perfil como profesional. Es verdad, Tenés derecho a la DLP? Bueno, dicen que sí. Siempre y cuando no haya terceros dañados Que siempre lo hay muchachos Porque si se habla de LP es por alguna cosa Y cuídense Y hay que, hay que, hay que Recuerden tener La protección Y no solamente la protección divina No solamente la protección divina Y bien eh, vamos a dejar hasta que este capítulo para no cansarlos tanto solamente quería saludarlos contarles algunas cositas pues respecto a esto del 14 de febrero que ya saben que para nosotros es algo eh, particular de vez en cuando a ver cuando encontramos eh, ocasión para contar algunas otras historias que tengan que ver con, con este tipo de situaciones tal vez con, con algún invitado y pues pásenla bien recuerden eh, centrarse en lo que tienen que hacer sean disfrutando su, su febrero o lo que reste de ello no se enamoren de su compañera de turno. Sean felices. Pásenla bonito. Y nos vemos en la. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto, colegas.